0: Ey na, wer bist du denn?
1: Ich? Ich bin dein schlimmster Halbtraum.
0: Was waren das denn für furchtbare Geräusche?
1: Echt? Ich dachte, das ist, wie ich dir, weißt du, wie ich dich verprügle, weißt du, wir sind uns in so einem in so einer kleinen dunklen Gasse begegnet.
0: Ah ja, ich verstehe es. Absolut. Denn so hört sich verprügeln an, wie wir alle wissen. <lacht> Die Frage, die sich aber allen stellt: Warum willst du mich am heutigen Tag, obwohl der so schön ist, verprügeln?
1: Du meinst, ich weiß nicht. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ich sehe hier gerade Sahara-Staub im Anmarsch und demnächst auch Blutregen.
0: Blutregen?
1: Ja, stand es in den Nachrichten, dass das heute kommt.
0: Das hast du aber, das sind dann ja Fake News, glaube ich. Ich glaube, das ist meteorologisch nicht so, dass was passieren wird.
1: Also, ich habe auch erst gedacht, das ist irgendwie klingt irgendwie nach den zehn Plagen, aber laut der Stuttgarter Zeitung ist das, wenn der Sahara Staub in der Luft ist und dann regnet dann wird der Regen halt so braun und das nennt man Blutregen.
0: Ach, es war noch nicht mal ein Witz. Nein. Wir Stuttgarter in wir haben einfach wirklich die spannendsten Erlebnisse in unserer kleinen Stadt. Sahara Staub beste Leben. Sahara. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast.
0: Äh. Hallo und herzlich willkommen zur 38.000. Folge von dem Till und der India sein Podcast. Ich bin der Till, das ist die India und da sind wir. Wow. Ich dachte ich kürze den Spaß heute mal ab, wir brauchen schon lange Intros, ne?
1: Ja, also ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich.
0: Ich weiß nicht, ob man meine Stimme irgendwie, ich nehme sie in meinem Kopf anders wahr, weil ich seit zwei Tagen geschwollene Lymphknoten habe und seit heute auch so eine wunde Stelle im Rachen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Nicht die schönste Experience im Leben. Ich bin aber durchgehend Corona-negativ, sofern ich das bisher wahrnehmen kann. Aber trotz allem habe ich das Gefühl, sehr merkwürdig zu sprechen. Kannst du da Rückmeldungen geben?
1: Also du hörst dich ein bisschen so an wie immer, aber auch als ich Corona hatte, haben mir alle rückgemeldet, dass ich mich hier anhöre wie immer.
0: Du solltest mir jetzt nicht Rückmeldung geben, dass ich wahrscheinlich Corona habe, sondern ob ich mich krank anhöre.
1: Um ehrlich zu sein, kann ich dir nie mehr sagen, was geschwollene Lymphknoten überhaupt sein sollen. Also hast du wahrscheinlich kein Corona.
0: Naja, diese Boppel im Hals, die fühlen sich halt dick an.
1: Inwiefern?
0: Also sie fühlen sich geschwollen und auer an.
1: Das hört sich an, als würdest du das gerade erfinden.
0: Naja, nee, aber geschwollene Lymphknoten sind doch irgendwie voll das Standardding für jegliche Erkrankung, oder nicht? Echt? Ja, schon ziemlich. Aber ich finde es auch okay, vielleicht hast du das einfach nicht. Vielleicht ist das was sehr äh, männerspezifisches, Lymphknoten zu haben.
1: Nur Männer haben Lymphknoten. Sind wir jetzt so ein Alpha-Mail-Podcast?
0: Wo wir quasi als Gegenbewegung zum Feminismus Sachen für uns einfordern, wie zum Beispiel das exklusive Vorrecht auf Lymphknoten im Hals.
1: Mhm. Ich habe letztens so einen Ausschnitt aus so einem Alpha Male Podcast gesehen, da hat einer behauptet, dass wenn Frauen ins Fitnessstudio gehen, dass sie da gar keine wirkliche Arbeit leisten und das eigentlich nur zur Dekoration tun, weil nur Männer haben mit Schwerkraft zu tun. Und deswegen ist es, wenn Männer Gewichte eben viel anstrengender, als wenn Frauen Gewichte heben.
0: Das ist wirklich sehr, sehr fragwürdig. Also, allein auf wissenschaftlicher Ebene, jetzt mal unabhängig davon, was für ein Scheißinhalt das verzapft, aber ist auf jeden Fall eine gewagte These. Ich fände aber sehr schön, wenn wir so ein Podcast werden würden. In Anbetracht dessen, dass du ja nun kein Mann bist, wäre das auf jeden Fall eine Überraschung. Das ist ungefähr so konsequent wie die eine AfD-Chefin, die mit einer Frau verheiratet ist. Oder die schwarzen AfD-PolitikerInnen. Mir fallen leider wirklich nur AfD-Beispiele ein, aber das ist so gut zu sehen, wie merkwürdig man sich in falsche Gruppen bringen kann. So wärst du, wenn du jetzt mit mir zusammen hier darüber redest, warum Frauen scheiße sind.
1: Ja, das, das, das sehe ich schon auch irgendwie. Wie kommt man auf so eine These? Hat er schon mal sich mit einer Frau unterhalten. Wie kommt ihr auf dieses Statement?
0: Dass Frauen keine Schwerkraft erfahren? Ja. Ja, die Frage ist halt vor allen Dingen innerhalb von, okay, das ist unfair, weil die Gewichte wiegen bei denen nichts, aber wie stehen Frauen denn dann auf dem Boden?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht denkt er deswegen tragen Frauen hohe
0: Absätze, weißt du? Ah, weil sie schweben eigentlich.
1: Ja, und deswegen muss man das Gewicht hinten an den Fuß packen, weißt du, damit sie dann so sich auskalibrieren können.
0: Ich verstehe, das, das klingt alles sehr logisch. Mhm. Und deswegen ist die Schwangerschaft der Frau auch so relevant, weil das Baby ein Gewicht ist, was die Frau auf dem Boden hält. Das heißt, einzig und allein in der Schwangerschaft können Frauen ohne hohe Schuhe rumlaufen.
1: Wow. Und das ist auch die einzige Zeit im Leben von einer Frau, wo sie wirklich verstehen, wie es ist, ein Mann zu sein. Und deswegen sind Schwangerschaften so anstrengend.
0: Ja, genau, weil Männer haben ein deutlich schwereres Leben. Also ich meine, wir müssen jetzt ja nicht die Grundfakten hier nochmal auspacken. Ich finde, wir sind ja schon auf einer anderen Ebene, dass Männer ein schweres Leben haben. Also, excuse me, ich habe eine offene Stelle im Rachen und geschwollene Lymphknoten. Da kannst du nur von träumen.
1: Ich hätte so gerne mal einen Lymphknoten.
0: Weiß ich jetzt nicht.
1: Lymphe finde ich auch irgendwie merkwürdiges Konzept irgendwie. Was ist überhaupt Lymphe?
0: Das ist jetzt aber eine wissenschaftliche Grundlage, du, die habe ich nicht. Es hört sich auf jeden Fall an wie eine Sagengestalt aus der Geschichte von König Artus finde ich. Eine Lymphe, eine Waldlymphe. Es ist recht ersichtlich, mit welchem Wort ich es verknüpfe, aber ich finde Lymphe passt schon auch ganz gut zu einer... Nee, es ist dann ja eben keine Frau, es, ist, es muss ein Mann sein, eine Lymphe. Mhm.
1: Das ist auch so ein bisschen, also halt, wenn eine Nymphe und die Schlümpfe, verstehst du?
0: Ah, und da kommen nur männliche Kinder bei rum und das sind dann Lymphen. Ja. Und wie sehen die aus?
1: Blau, groß, mit spitzen Ohren. Haben die Schlümpfe Ohren?
0: Ja, auf jeden Fall, sonst würden die Mützen doch nicht so gut sitzen, oder? <lacht> okay. Und haben sie Brüste? Oder sind sie wirklich so ganz herkömmlich biologisch maskulin konnotiert?
1: Ja, schon. Ich glaube, die haben so, die haben so einen sehr großen Oberkörper, aber so ein sehr schmale Beinchen.
0: Aber trotzdem ein Gemächt.
1: Ja, aber halt, ihr großer Oberkörper drückt sie halt von der Schwerkraft her nach unten und hält sie am Boden.
0: Und pumpen sie die ganze Zeit? Also laufen die nur mit Gewichten rum?
1: Je nachdem, was ihr Hobby
0: ist. Die Lymphen. Verstehe ich, aber wahrscheinlich haben die nicht so viele Hobbys, außer Pumpen, Bier trinken und Fußball. Ich würde sagen, das ist, was Lymphen machen. Das passt auch sehr gut in die Welt von König Artus, würde ich sagen.
1: Die Suche nach der verlorenen Lymphe.
0: Ja, und die trinken ganz viele Shakes. Aber das wird nicht mit Wasser oder Milch zubereitet, sondern mit Lymphflüssigkeit.
1: Mhm, die haben da so, so eine Quelle, aus der das so entspringt, weißt du?
0: Also jetzt mal auf einer wissenschaftlichen Basis, die wir beide nicht haben, aber ist Lymphflüssigkeit nicht das, was aus Lymphen rauskommt?
1: Also du meinst es im Lymphsystem?
0: Ja, genau, so stelle ich es mir vor. Und wenn man das dann auf diese mystischen Wesen überträgt, müsste ja einfach das Wasser, das ist quasi wie deren Schweiß, oder ihre Tränen, aber echte Männer weinen nicht, deswegen nur der Schweiß, der harte Schweiß, der beim Arbeiten entsteht, der ist die Lymphflüssigkeit, mit der man dann Shakes zubereiten kann. Das ist quasi so ein Kreislauf, weil beim Pumpen schwitzen sie die Lymphflüssigkeit, mit der sie Shakes machen, die sie trinken, um dann wieder zu pumpen.
1: Das ist wie so ein, so ein Gleichgewicht, was ich die ganze Zeit halten muss.
0: Ja, das ist wie bei Star Wars quasi diese Seite von Gut und Böse, die Macht, die ausgeglichen sein muss. So ist es die Lymphflüssigkeit, die in einem ewigen Kreislauf aus Verdauung und Verschäkung <lacht> sich befindet.
1: Ja, ich glaube, exakt fühle ich das so. Das hat er bestimmt halt auch gemeint, dass er diesen Podcast gemacht hat, weil ich meine, er kann ja auch jetzt auch nicht gemeint haben, dass er da jetzt irgendwie einen Podcast macht und irgendwelche sexistische Kackscheiße verbreitet in der Welt, oder? Ich glaube, das kommt wirklich aus seiner Lebensrealität raus, weißt du, dass die einfach komplett anders ist und wir verstehen die einfach nicht.
0: Weil er aus einer Zeit im Mittelalter stammt, als König Artus und Magie noch ein Ding waren und er ist ein überlebender Lymph.
1: Er ist der einzige, der letzte Lymph.
0: Ah, das ist die Fortsetzung von das letzte Einhorn. Ich verstehe die Anspielung. Mhm. Der letzte Lymph.
1: Oh, das letzte Einhorn. Das müsste ich demnächst mal wieder sehen, glaube ich. Müsste mal wieder ein bisschen heulen.
0: Können wir zusammen machen. Auf unserer Liste steht zwar immer noch King Richard, aber können wir ja dann auch einfach noch hinten dran hängen. Und dann fragen wir den Lymphmann aus dem Alpha-Mail-Podcast einfach auch noch und er hinterfragt mal seine toxische Maskulinität.
1: Ja, das klingt nach einem Plan für nächste Woche, glaube ich.
0: Es passt ganz gut. Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt in der Bahn, wovon ich hier berichten wollte. Ich saß da und habe ganz friedlich Podcast gehört, nicht unseren, so wie es einmal gesagt. Und dann haben sich zwei Typen in den Vierer neben mir gesetzt und die haben schon beide so ein bisschen lauter gesprochen und es war schon klar, oh hier ist ein Gespräch, da bin ich am Start und dann habe ich ganz unauffällig natürlich meinen Podcast ausgemacht, aber die Kopfhörer natürlich drin behalten und ganz beiläufig in der Gegend rumgeschaut, dass ganz klar war, ich höre gerade euch nicht. <lacht> und dann haben sich diese beiden Männer so absonderlich schlimm über Frauen unterhalten, dass ich schreien wollte. Es war ganz, ganz schlimm. Sie haben ungefähr alles an Gespräch geführt, was ich quasi antithetisch an Gespräch führen würde, wenn es um Beziehungen und Zwischenmenschliches geht. Sie haben gesagt, dass Frauen immer so viel reden wollen und dass ihnen das total auf den Sack geht und dass es darum doch einfach gar nicht geht und dass man einfach mal Probleme für sich selber runterschlucken sollte und dass Frauen da immer so nervig sind und sie gar keinen Bock mehr auf Beziehungen haben, wenn es immer nur ums Reden und ums Shoppen geht. So, und das habe ich mir eine Viertelstunde angehört und es war wirklich herausfordernd. Also ich meine, es hat mir auch gefallen, weil es war irgendwie eine Experience zu wissen, dass diese Menschen existieren und das fühlen, was sie gerade fühlen. Und wahrscheinlich stammen sie direkt von den Lymphen ab, so wie es sich angehört hat, aber ich fand es trotzdem schwer. Sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ich weiß nicht, ich denke, das ist halt nicht einfach, weißt du, wenn du in der Beziehung bist und dann will die Person, mit der du in der Beziehung bist, mit dir sprechen.
0: Und das ist auch noch eine Frau. Also ich meine, wenn ein Mann jetzt mit dir redet, dann kommt ja wenigstens was Sinnvolles raus. Aber wenn eine Frau dann ihren blöden Weiberscheiß redet, da weiß sie auch nicht mehr, was du sagen sollst, ne?
1: Die hat auch noch Gefühle.
0: Also bei einer Beziehung geht es doch nicht um Gefühle, da geht es um Körperlichkeiten. Man würde vielleicht sagen, die Frau ist Deko um hier mal diese Worte aufzugreifen. Auf jeden Fall hat dieses Gespräch dann geendet damit, dass der eine aussteigen musste, eine Station vor dem anderen, und gesagt hat, kommst du mal wieder zum Essen vorbei, und dass seine Freundin kocht, ich habe ihren Namen vergessen, es war ein Name. Also er hat eine Freundin innerhalb von er hasst Frauen, und dann hat der andere gefragt, ja, und was gibt's, und dann hat er gesagt Schnitzel natürlich, was denn auch sonst. Und dann habe ich mir sehr das Lachen verkneifen müssen, weil ich das sehr schön als Full-Circle-Moment zum Abschluss dieses wirklich furchtbaren Gesprächs empfunden habe.
1: Das ist wirklich wunderschön. Ich finde, apropos Schnitzeln, ich wurde letzte Woche einfach nur gefragt, ähm, ob ich denn Vegetarierin sei von meinem Onkel. Und das letzte Mal, wo er mich gesehen hat, habe ich einen Schnitzel gegessen. Und das war für ihn anscheinend Grundlage genug, dann mich zu fragen, ob ich Vegetarierin sei. Und ich war so, Schnitzel, vegetarisch? Ich, in meinem Kopf waren einfach sehr viele Fragen, als er das getan hat. Aber vielleicht waren sie so, hat er gesagt, Schnitzel natürlich, weil das ist ein Frauenessen, weißt du, voller Gemüse.
0: Ja, ich meine, da ist doch auch diese Panade drumrum. Da sieht man das Blut im Fleisch gar nicht, dann ist es ein bisschen weibisch.
1: Nee, ich glaube, Schnitzel ist auch einfach ein Gemüse. Das wächst an einem Baum.
0: Ach Gott, da habe ich, weil ich bin ja Vegetarier, das ist ziemlich unmännlich, ich weiß. Aber ich das habe ich dann nicht verstanden, dass es das an Bäumen wachsend auch gibt. Ich dachte immer, das würde immer eine Frau in der Küche zubereiten aus Fleisch. Ich kenne mich nicht aus, du bist da die Expertin, du musst ja kochen und nicht ich.
1: Ich mag, dass wir in so eine Energy heute reinstarten, dass wir einfach nur <lacht> über irgendwelche sexistischen Klischees sprechen eigentlich. Ja,
0: und vor allem aus der Perspektive dieser Klischees, weil heimlich, wenn das jetzt jemand hört und kommentarlos dass die erste Folge von uns ist, die er hört, der uns beide nicht als Privatpersonen kennt, ist das jetzt die Message, die wir hier gerade vertreten. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, Marcel... Nee, nicht Marcel, das ist vielleicht eher eine Frau, weil Marcel würde es ja vielleicht gut finden, was wir sagen. Wenn du bis hierhin zugehört hast, Chantal, dann mach dir keine Sorgen, das ist nicht unsere Haltung, wir finden Frauen klasse. Und wir glauben, dass die auch ohne Heils stehen können, also das waren Witze. Allerdings solltest du deine Leistungen gehirntechnisch hinterfragen, wenn du nicht verstanden hast, dass das Witze sind. Dann ist es vielleicht trotzdem nicht der richtige Podcast für dich.
1: Ja, also wenn die Witze nicht der Hit waren, weiß ich jetzt auch nicht genau.
0: Würde ich auch sagen. Ich habe auf jeden Fall sehr große Lust auf Schnitzel bekommen infolge dieses Gesprächs. Und ich, so viel Lymphe scheint dann doch noch in mir drin zu stecken, dass ich auch mal Lust habe auf ein ordentliches Schnitzel. Und ich habe tatsächlich eine Mischung, so ein Pulverblar, was man mit Wasser anrührt und es dann als vegetarische Schnitzelblar benutzen kann. Darauf bin ich sehr gespannt und darauf habe ich jetzt umso mehr Lust, es zu essen.
1: Wie mit Wasser anmischen und dann kommt ein Schnitzel raus.
0: Ich weiß auch nicht genau, wie. also da kommt so Fake-Fleisch raus und das paniert man dann.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ich habe mir so vorgestellt, du mischst was mit Wasser an und dann ist es paniert und ich war so, was so ein Panade nicht vegetarisch ist.
0: Aber eigentlich, das kann natürlich dann nicht wie ein richtiges Schnitzel sprechen, weil man muss das ja wie einen guten Proteinshake nicht mit Wasser anrühren, sondern mit Lymphflüssigkeit. Aber dadurch, dass meine Lymphknoten jetzt geschwollen sind, produziere ich gerade weniger, deswegen geht das nicht. Aber ich...
1: Aber wenn sie geschwollen sind, produzierst du dann nicht mehr?
0: Ja, wir sind wieder zurück an dem wissenschaftlichen Punkt, wo ich nicht verstehe, wie Lymph funktioniert. Aber falls jemand von euch Lymphflüssigkeit übrig hat, natürlich Männerschweiß, schickt mir das gerne zu. Gerne in einer geruchsneutralen Verpackung, aber dann freue ich mich natürlich, dass ich dann Schnitzel wie ein richtiger Mann zubereiten kann.
1: Mhm, das, das bringt's voll.
0: Ist es vegan, wenn man Dinge mit Menschenschweiß kocht?
1: Das, ist, das läuft doch dann in die Frage raus, sind Menschen Tiere? dann bist du, glaube ich, in so einem philosophischen Standpunkt angekommen. Das ist ja dann auch wieder die Frage, wie weit du, wie weit du es treibst als Veganer. Ich glaube, da gibt es dann ja auch dann die spaltende Frage, ob Honig vegan ist.
0: Ja, wobei Honig ja schon nochmal tierischer ist als Menschenschweiß. Vor allen Dingen ist die Fragestellung auch, ist Schweiß von Tieren nicht vegan? Weil das ist ja im Endeffekt kein Produkt, sondern einfach existent. Also wenn ich jetzt eine Kuh in die Sonne stelle und die schwitzt, ich weiß nicht, ob Kühe schwitzen... Aber wenn, und ich das der abwische also quasi noch versuche, ihr ein schönes Leben zu bereiten, ist es dann verwerflich, mit diesem Schweiß zu kochen? Das ist wirklich sehr weit weg von allem, was ich kochtechnisch tun will, aber grundsätzlich ist es dann vegan.
1: Ja, ich meine, das ist ja dann die Frage, weißt du, wo du die Grenze ziehst. Das ist ja wie Frutaria. Weißt du, Frutaria essen ja nur äh, Essen, was von Bäumen ähm, fällt, sozusagen, was, was du aus der Natur picken kannst. Aber sie würden zum Beispiel keine Kartoffeln essen, weil die müsstest du aus dem Boden ausgraben. Und das ist gegen die Natur.
0: Das ist ja so merkwürdig. Das heißt aber, sie würden Schnitzel essen, weil, wie du mir beigebracht hast, wachsen die an Bäumen.
1: Ja, genau. Aber halt nur, wenn sie runterfallen.
0: Also, man darf es nicht mal vom Baum pflücken.
1: Das weiß ich nicht genau. Das war gerade eben nur eine Unterstellung.
0: Das ist ja, klingt ja so noch eine anstrengenden Ernährungsweise für mich. Es tut mir leid, falls jemand von euch hier gerade zuhört und das lebt, dann have fun. Aber da ist ein Punkt für mich. Das erklärt sich mir irgendwie nicht, warum ich keine Kartoffeln essen sollte.
1: Kartoffeln sind doch delicious.
0: Schön. Das ist das Fazit von diesem... <lacht> schnitzel lymph Männergespräche. Kartoffeln sind delicious.
1: Männer sind sexistisch, Kartoffeln sind delicious.
0: Das war irgendwie eine Punchline, fand ich. Das hat sich angehört wie ein Teil von einem Rap. Vielleicht solltest du feministische Rap-Queen werden. Männer sind sexistisch, Kartoffeln sind delicious. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht, aber das ist dann ja auch dein Problem. Also kannst du ja mal ein paar Sachen überlegen und dann kannst du mein Label anrufen und wir überlegen, ob wir was daraus machen können.
1: Das ist super, super. Ich dachte, nächste Woche dann Colette mit Shirin.
0: Die macht auch durchaus sehr feministischen Spaß. Also das Ding ist halt, Frauen, selbst wenn die gut rappen können, können die ja nicht alleine die Musik produzieren, wenn sie keinen Mann an ihrer Hand haben. Deswegen kommen da gerne einfach auf mich zurück und ich kann dann ja auch mal Chirin fragen, weil die braucht ja auch Hilfe. Ich meine, bloß weil die Geld hat und schon ein paar Alben und Singles veröffentlicht hat, heißt es ja nicht, dass die irgendeine Ahnung davon hat. Und ich denke, da bin ich auf jeden Fall qualifizierter mit meinen geschwollenen Lymphknoten.
1: Ach so, ja, wenn du sagst, dann glaube ich dir natürlich, weil du hast natürlich recht.
0: Ja, ich weiß, das ist ja biologisch einfach so, dass Männer das bessere Gehirn haben, also... Außerdem hat meine Neurologin mir doch gesagt, dass mein Gehirn wunderschön ist. Also ich finde, ich habe auch ein Anrecht darauf, intellektuell anerkannt zu werden.
1: Ja, ich finde dein Gehirn auch wunderschön. Ich küsse dein Gehirn.
0: Du küsst mein Gehirn? Mhm. Gibt es bei Gehirn sowas wie eine Binderhautentzündung? Heute ist aber alles sehr biologisch und...
1: Naja, es gibt eine Hirnhautentzündung.
0: Ja, aber ist... Das sowas Also passiert, wenn du mein Gehirn küsst, sowas wie eine Hirnhautentzündung? Ich glaube nicht, oder?
1: Naja, wir können es ausprobieren.
0: Ja, das Problem ist, der Zugang zu dieser Haut ist einfach schwerer. Also ich würde dich gerne mein Gehirn küssen lassen, aber du kommst halt nur dran, wenn du meinen Schädel aufmachst.
1: Ja, bei Grey's Anatomy gibt es eine Folge, da hat sie so einen Bohrer und muss einem Typen so Lö Löcher in den Kopf bohren, um so den Druck abweichen zu lassen. Das klingt ganz schön grausam. Ich glaube, das machen wir nicht.
0: Und vor allen Dingen, selbst dann müsstest du sehr, sehr viele oder sehr, sehr große Löcher bohren, um mit deiner Zunge an mein Gehirn zu kommen. Damit meine ich deinen Mund. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf Lecken kam. Wir reden ja von Küssen.
1: Ich will eigentlich auch nicht wissen, wie, sie, wie so ein Gehirn sich anfühlt. Das will ich eigentlich gar nicht anfassen. Also jetzt unangeachtet davon, dass dein Gehirn wunderschön ist. Aber ich glaube, das ist merkwürdig, ein Gehirn anzufassen.
0: Es ist halt einfach ungewohnt. Aber vielleicht, da du hier eben noch betont hast, dass du noch Fleisch isst, vielleicht solltest du mal Gehirn probieren. In Frankreich ist es doch eine Delikatesse. Wirklich? In Irland ist Schafsirn-Delikatesse, meine ich. Aber in Frankreich ist auch irgendwie. Ich behaupte hier gerade alle wilden Sachen. Das ist ja all over the place, was wir hier gerade erzählt haben. Ich weiß nicht, wo alles davon herkam. Irgendwie bestand nichts aus wahren Anekdoten außerhalb dieser schlimmen schnitzelmänner geschichte in der Bahn. Aber vielleicht ist hier auch einfach ein Punkt für einen Cut innerhalb dieses schlimmen alles
1: ich glaube, ich habe unser neues Infoformat auf Instagram einfach zu sehr internalisiert und fange einfach an nur noch rumzulügen, also halt und Sachen zu erfinden an Informationscontent.
0: Das was wir jetzt gerade 20 Minuten lang gesprochen haben, das liefert die nächsten 25 Insta Info Posts, weil wir so viele Fake News uns aus der Nase gezogen haben, aus der Lymphe gezogen haben in meinem Fall natürlich, weil mir nachher nach gar keine Nase ähm, noch ein Fakt an der Stelle. Also können wir mal schauen, was wir daraus machen und vielleicht machen wir einen kleinen Cut und du sprichst einfach mal über den Film, den du diese Woche geschaut hast bei Vom Winde verschmäht. Hm?
1: Tin und India schauen schlechte Filme und die sind einfach Vom Winde verschmäht. Hallo meine lieben Freunde.
0: Und Freundinnen an der Stelle. Also wir sind jetzt wieder auf einer nicht sexistischen Schiene, liebe India.
1: Oh, awkward. Ja, also ähm, der Film heute heißt Mission 3D Game Over. Also das ist einer der deutschen Titel. Oder Spy Kids Game Over, wie er jetzt später auf den Streaming-Plattformen wieder heißt, wenn man sich jetzt wieder an die amerikanischen Titel annähert. Aber naja, das ist nicht mein Problem. Mission 3D Game Over ist der dritte Teil der Spy Kids Serie anscheinend. Und es gibt auch noch eine Spin-Off-Serie davon.
0: Aber ist dieser Film ursprünglich in 3D? Also kommt ja. es irgendwo her? Okay, also es ist nicht nur ein Wortspiel mit dem dritten Teil, sondern es gab diesen Film auch mal in 3D.
1: Stimmt, das ist auch noch ein Wortspiel.
0: Ja, genau, aber... Das
1: war mir gar nicht bewusst. Aber ja, nee, also anscheinend ist er auch 3D und dadurch, dass er aus dem Jahr 2003 ist, Ui. Äh, ist es auch einer der... Also nicht einer der... Also es ist nicht der Erste, aber es ist auch nicht der Letzte gewesen. Also es muss einer der sehr frühen 3D-Filme gewesen sein. Stimmt. Ja, es kam da anscheinend ein wirklich schlimmes System zum Einsatz, ähm, was ein bisschen Kopfschmerzen verursacht hat, aber das ist gar nicht schlimm, weil dieser Film, also der hat zwar eine Audience-Score auf Tomatoes von 25% und ihr denkt euch, wow, das ist wirklich schlecht, aber die ähm, Critics-Score liegt bei 45% und ich finde, das ist ein wirklich seltener Moment, dass die Critics den Film besser fanden als die Audience und ich fand ihn, glaube ich, auch besser als die Audience, also das ist so ein Film, also der ist also der, der ist in sich, das ist ein Kinderfilm, okay, also deswegen kann ich jetzt nicht sagen, der ist scheiße oder so, aber halt, er ist jetzt halt nicht so, es ist jetzt nicht tiefsinnige Kunst, würde ich sagen, aber der Film weiß es und der tut auch nicht so, als wäre er tiefsinnige Kunst, der ist einfach spaßig. Und das weiß der Film. Und das ist, also er hat auch wirklich Momente, wo ich wirklich laut gedacht habe darüber, weil es war wirklich iconic. Und der gesamte Film ist voll mit irgendwelchen Cameos von irgendwelchen Stars. Und es ist wirklich krass, was da für Stars in diesem Film, äh, Film drin mitspielen. Ich will nur mal ein paar aufzählen, okay? Also, Sylvester Stallone, letzte Woche schon angeteasert, spielt den äh, großen Antagonisten. Dann gibt es noch äh, George Clooney, der den US-Präsidenten spielt. Ähm, Selma Hayek spielt eine Forscherin, Emily Osm. Mensch spielt anscheinend äh, mit. Ich, wann war sie denn dabei? Naja, ist eigentlich auch irgendwie irrelevant. Dann Elijah Wood spielt jemanden. Ähm, Steve Buscemi. Ich weiß nicht, ob er halt mit diesem komischen Gesicht Ich kann es gar nicht sagen. Und Danny Tre Trejo.
0: Bär, den hasse ich. Den finde ich disgusting. Der hat riesige Lymphknoten, kann ich sagen.
1: Der, der hat big Lymphknoten-Energy einfach. Aber es ist schon... Also er hat eine also die Rolle, die er spielt, ist wirklich... Also es ist eigentlich alles ziemlich witzig. Und dann spielt noch irgendwann mal Tony Shaloub mit, ähm, der jetzt in der Marvelous Mace Mason, glaube ich, den Vater spielt. Also auf jeden Fall sehr große Namen sind hier dabei. Und ähm, eine Frau, also die noch mitspielt, ist Holland Taylor. Die spielt... Also ihr kennt jetzt nicht ihr Gesicht, wenn ich ihren Namen sage. Aber wenn ihr sie... Wenn ihr sie seht, seid ihr so, ja, okay, ich weiß, wer sie ist. Sie hat ähm, die Professorin bei Natürlich Blond gespielt, sonst fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein für ihr.
0: Sie ist die Mutter bei Two and a Half Men.
1: Ja, daher kommt sie mir noch bekannt vor, genau.
0: Weshalb ich sie so gut kenne, ist sie ist die Freundin, Frau... Man weiß es nicht. Von meiner Lieblingsschauspielerin Sarah Paulson. Mhm.
1: Die sind, äh, die sind also im, du meinst im Real Life jetzt, die sind zusammen?
0: Die sind zusammen. Was ich immer sehr spannend finde, weil Holland Taylor inzwischen einfach sehr alt ist, was völlig in Ordnung ist. Aber ich finde es alterstechnisch trotzdem spannend, mit einer 70-Jährigen zusammen zu sein. Mhm.
1: Ich finde es immer ganz spannend, so Stars, die zusammen sind, aber dann passen die Rollen, die sie spielen, gar nicht so zusammen in meinem Kopf. Und weil ja ich sie ja nur von den Rollen kenne, die sie spielen, sind sie da schon irgendwie so immer so vergeben. Und dann ist es merkwürdig, wenn sie einfach einen anderen Partner haben.
0: Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn es dann eine gleichgeschlechtliche Partnerin ist in diesem Fall. Das man vielleicht auch nicht unbedingt zuordnen würde. Jeder, wie er will. Und sie. Und alle.
1: Ja, die haben bestimmt eine schöne Beziehung. Ich kann mir das schon vorstellen.
0: Das glaube ich auch. Mit Sarah Paulson ist, glaube ich, alles schön. Egal. Genug... Äh Klar, darum geht's ja nicht.
1: Also, unser Protagonist hier ist ähm, ein Junge namens Juni Cortez. Der hat die letzten zwei Filme anscheinend damit verbracht, eben Geheimagent zu sein für die Super Spy Organization oder die Organization of Super Spies, also die OSS. Aber er hat sich jetzt entschieden, sich zurückzuziehen. Es folgt so eine Titelsequenz, wo er eben erklärt, dass er jetzt eben nicht mehr Geheimagent ist, sondern Detektiv. Also äh, der Film macht nicht mal einen Versuch in irgendeiner Weise irgendwie zu erzählen, dass das hier gerade irgendwie real ist oder so, sondern es gibt so sehr tiefsinnige Sequenzen, wie er so durch die Stadt schleunert irgendwie so eine Katze von dem Baum rettet oder so und irgendwann steht er so in so einer Müllhalde oder so und greift so eine Spielzeugfigur raus und äh, bringt sie seinem Besitzer wieder und es sieht alles super cool aus einfach. Dann ruft ihn aber George Clooney an, also äh, der US-Präsident Devlin. George Clooney ist so, hey, Juni kocht es. wir brauchen deine Hilfe, du musst ganz dringend zurück zur USS kommen und er ist so, nein, danke, nein, nein. Also er refused den Call to Action. Aber dann wird er natürlich doch überzeugt und wird in der USS also wird er eben von Selma Hayek begrüßt und sie ist so, ja, guck mal, also hier ist dieses Spiel, was gerade alle haben wollen, dieses Videospiel und deine Schwester ist gerade in Level 4, aber irgendwie gefangen genommen und wir wissen nicht wieso und du musst jetzt in dieses Videospiel gehen und sie rausholen und dann musst du ins Level 5 gehen, weil das Ziel von dem Spielemacher, dem Toymaker, ist, dass alle, die in Level 5 kommen, werden von ihm versklavt und dann will er die Herrschaft über den Planeten an sich reißen.
0: Wow, das ist irgendwie super naheliegend als Handlung. Also da hätte man noch früher drauf kommen können mal.
1: Ja, also das ist, also wirklich down to earth auch. Auf jeden Fall ähm, ist Juni so, ja, okay, mache ich jetzt und so. Aber er ist er selber nicht so ganz comfortable mit dem Genre Videospiel. Also das merkt man am Anfang, dass er so ein bisschen Noob ist, ne? Und ähm, er hat so eine bestimmte Anzahl Leben, die stehen immer auf seiner Brust. Am Anfang versucht er sich mit ein paar Spielern an anzufreunden, aber die sagen ihm dann ja, ja, zum nächsten Level geht's da hinter Mond, lass dich da einfach da hinschießen, stellt sich raus, da geht's gar nicht weiter und er verliert halt ein paar Leben dann. Dadurch wird das halt immer wieder verarscht wird.
0: Wir sprechen die ganze Zeit davon, dass es ein Kind ist, oder? Also der Titel wird auch durchgezogen.
1: Ja, ja. Und die ganzen anderen, also die anderen Leute, eigentlich besitzt, waren eigentlich alles Erwachsene, aber in dem Spiel sind eigentlich auch nur Kinder.
0: Weil die ja auch versklavt werden sollen, weil dann die Weltherrschaft möglich ist. Ich verstehe es alles. Genau,
1: aber die Kinder wollen das Spiel spielen, weil es das heißt, dass wenn man in das fünfte Level kommt und gewinnt, dass man dann einen riesigen Geldpreis oder so kriegt. Und also halt, ähm, also wie gesagt, Juni hat ganz schöne Schwierigkeiten und dann bekommt er aber gezeigt von Selma Hayek, dass er eine Person ins Spiel sich holen kann aus seiner Familie, weil ich glaube, sie haben in den vorigen ähm, Filmen mehr eine größere Rolle gespielt und sie geht dann eben durch seine gesamte Familie durch und er entscheidet sich dann für seinen Opa, der aber gerade im Rollstuhl sitzt. Aber das ist gar kein Problem, denn das Spiel ver äh, vergibt dem Opa Beine und ähm, dann entscheidet sich sein Opa, äh, anstatt ihm zu helfen, einem Schmetterling zu folgen ähm, und über den Mond zu springen, während Juni eben zurück ins Level geht, um halt in die nächste, in die nächste Level zu kommen. Als nächstes kommt er eben in so eine riesige Arena, wo er halt ins nächste Level kommt und er trifft wieder auf dieselben Jungs, die ihn vorhin verarscht haben und in dieser Arena, ich glaube, das heißt Robo-Kampf oder so, ähm, muss er eben als riesiger Roboter gegen einen anderen riesigen Roboter kämpfen und er gest gestikuliert dann halt her seinem Gegner und sagt so, hey, ich will das überhaupt nicht und dann macht er eben eine falsche Geste und haut dem anderen Roboter eins rein, stellt sich raus, der andere Roboter ist die beste Spielerin der Welt, die heißt Demetra, die prügeln sich dann ein bisschen, aber am Ende schafft es Juni trotzdem zu gewinnen. Das ist so ein bisschen auch so ein Liebesplot zwischen den beiden dann so, dass äh, Juni und Demetra so ein bisschen Gefühle füreinander entwickeln. Wie das eben so ist, mit 10. Also die sind halt so ein bisschen ineinander verguckt. Da passiert jetzt nicht so viel, aber es gibt schon nachher am Ende eine schöne Geste. Aber auf jeden Fall gibt es dann verschiedene Level. Irgendwann kommt auch wieder der Opa dazu, nachdem er diesen Fritterling gefangen hat. Ich weiß auch nicht wieso. Und sie kämpfen sich dann halt weiter. Die anderen Spieler, auf die sie die ja, das Ganze mit ihnen machen, sind dann auf einmal so zu Juni. Hey, wir haben gehört, es gibt so eine Sage. Es gibt einen Typen, der kann in Level 5 kommen und mit dem kann man das Spiel dann gewinnen. Und sie glauben, die ganze Zeit es ist Juni. Und ähm, deswegen helfen sie ihm sozusagen. Und im Level 4 trifft Juni dann eben auf seine Schwester wieder, die der Toymaker dann freigelassen hat, als sie da hinkommen und sie kommen, glauben dann halt weiter äh, und ähm, wir sind dann kurz vor Level 5 und bege begegnen dann Elijah Wood und Elijah Wood behauptet, dass er aber derjenige ist, mit dem man in Level 5 kommt, wird dann aber irgendwie direkt wieder getötet und es ist einfach nur so eine einminütige Cameo, wo er so sagt, ich bin diejenige Person, die euch helfen soll und dann stirbt er und dann ist es weiter im Juni ähm, an einem bestimmten Punkt ähm, opfert sich dann Demetra auf für Juni, weil sie dann nicht über diese Passage drüber kommen, ohne dass sich einer eben opfert und Demetra tut es, Dann taucht sie ja beim nächsten Level wieder auf. Am Anfang ähm, sagt sie, das ist ein Cheat gewesen und deswegen ist sie wieder da, aber es stellt sich raus, sie ist gar keine reale Person, sondern Teil des Programms und der Toy Maker hat sie erfunden, um Juni in die Falle zu locken.
0: Oh je, das macht die Liebesgeschichte aber ganz dramatisch.
1: Ja, und dann werden sie vor die Wahl gestellt. Also es gibt diesen Knopf, wo sie eben dieses Spiel beenden können. Aber gleichzeitig, wenn sie das Spiel beenden und löschen, dann lassen sie den Toymaker aus seinem Gefängnis frei. Und dann kann er in die reale Welt übergehen. Aber wenn sie es halt nicht tun, dann ähm, kommen sie nie wieder aus diesem Spiel raus. Und sie diskutieren dann also. Und dann drückt Demetra den Knopf und sie lassen sie zurück. Und das ist alles sehr dramatisch und traurig. Und dann sind wir zurück in der Stadt
0: also in der realen Welt.
1: Ja, sie sind dann wieder in der realen Welt und dann gibt es da halt so einen riesigen Roboter, in dem der Toymaker eben drin sitzt und die Stadt angreift. Dann kommt aber der Rest von Junis Familie dazu und sie kämpfen alle zusammen gegen dieses Ding. Sie schaffen es aber alle nicht ähm, und am Ende ist der Opa, der ist jetzt halt in der realen Welt wieder im Rollstuhl und Juni muss lernen, dass sein Opa, auch wenn er diesen Unfall hatte, immer noch die gleiche Person ist und dass sie immer noch genauso viel Spaß zusammen haben können. Und der Opa hat dann so einen chatgesteuerten Rollstuhl mit so Flammen, die so hinten rauskommen und er fliegt dann also auf diesen Roboter zu, sucht dann also Sylvester Stallone, den Toymaker, auf und erklärt ihm, also der Toymaker denkt erst so, er ist super sauer und will ihn jetzt umbringen. Und dann erklärt ihm der Opa, dass der Unfall, der da zwischen, also die haben eine gemeinsame Vergangenheit und dass der Unfall, der ihm seine Beine, also seine Gehkraft gekostet hat, der zwar die Schuld des Toymakers dabei dass er ihm vergibt. Und dann entscheiden sie sich doch, beste Freunde zu sein. Und er freundet sich mit allen anderen Charakteren an, also mit Juni und seiner Familie. Und gibt seinen
0: bösen Plan auf.
1: Ja, genau. Und am Ende geht es um Ver und das fand ich, ich, weiß nicht, fand das war ein solider Kinderfilm irgendwie.
0: Es klingt aber, um das hier jetzt mal ganz ehrlich zu sagen, ich habe es nicht optisch gesehen, aber es klingt nach absolut furchtbarem Trash.
1: Also ja, klar, aber es ist, es ist so trashig, dass es schon wieder gut ist, weißt du? Also es ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht gesehen hat, aber wenn ihr, also ihr könnt den Film euch auch anschauen, der kostet 3 Euro auf Amazon Prime, aber die ganzen Sets sind so over the top scheiße und schlecht. Das ist so hässlich irgendwie, dass man schon wieder sagen kann, das war bestimmt, also es hat schon wieder irgendwie was. Verstehst du? Wenn Sachen so schlecht sind, dass sie schon wieder irgendwie was haben. Das ist jetzt nicht so wie so ein Science-Fiction-Film, der sich so selber zu ernst nimmt oder so. Du weißt an allen Stellen, dass die sich nicht ernst nehmen und dass das nicht richtig ernst gemeint ist und so. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, irgendwie. Und
0: ich meine, wenn die Zielgruppe Kinder sind, ist vielleicht halt auch der Anspruch ein anderer, weil Kinder, glaube ich, sehr viel verzeihen damit, hässlichen Sets und Trash sind, weil wenn sie Spaß haben, ist es relativ egal. Also mir, schli mir schließt sich der ganze Plot nicht mit in einem Spiel gefangen sein und in die echte Welt kommen und bla bla, aber solange ein Kind damit Spaß hat, deswegen muss man vielleicht auch die Kritiker in Stimmen differenzierter sehen, weil die es vielleicht auf Grundlage von, es ist ein Kinderfilm und nicht auf Grundlage von, ist es Kunst bewertet haben, was Audience ja vielleicht eher tut, weil sie denken, was für ein Scheiß, weil es halt wirklich eine sehr spezifische Zielgruppe Kinder ist.
1: Und, also man muss sagen, es ist im Jahr 2003 und so, also so wie der Film aussieht, sahen bestimmt auch einige Videospiele im Jahr 2003 aus, also.
0: Ja, es ist glaube ich auch einfach wirklich tief aus der Zeit, die ich filmisch hasse, weil die Technik besser war als alt, aber noch nicht gut und alles sieht schlimm aus. Vor allem, wenn sie versucht haben, 3D zu machen. Ich wusste wirklich nicht, dass das 2003 möglich war.
1: Anscheinend, also in Wikipedia steht, dass es ähm, kurz nachdem es James Cameron im Jahr 2001 mal gemacht hatte, waren sie mit, eine ande, mit einem anderen System. James Cameron hatte 2001 schon das mit diesen rot-blauen Brillen und die hatten irgendwie so ein anderes Brillensystem mit dem das funktioniert haben soll.
0: Aber da hatten doch noch keine Kinos 3D-Technologie oder? Wie wurde das denn dann ausgestrahlt? Oder oh, das war in so Vergnügungsparks da gibt es doch auch ganz oft so 4D-Kinos oder sowas. Da sehe ich das auch ein bisschen auch inhaltlich.
1: Warte mal, ich habe das gerade eben falsch erzählt. Die, der Film war mit solchen Rot-Blau-Brillen und ähm, und hatte dann halt immer diese Ränder, weißt du? du das? Also, also so billiges 3D halt mit diesen rot-blauen Rändern. Also es war, ist wie diese Bücher gemacht worden.
0: Das heißt aber, es war vielleicht auch technisch leichter umsetzbar für 2003, weil man dann ja quasi fast nur die Brillen braucht oder weil jetzt nicht sehr viel Beamer-Technik dahinter steckt. Okay, ist mir im Endeffekt auch recht egal. Ich werde die nicht angucken, geschweige denn, wenn er Geld kostet.
1: Es tut mir wirklich leid.
0: Ist schon okay, ist gar kein Problem. Ich freue mich ja auch, wenn du eine okaye Zeit hattest, dann ist das ja schon mal etwas für diese Liste.
1: Mhm. Der Film hat außerdem noch ähm, 2004 eine goldene Himbeere für Sylvester Stallone als schlechtester Nebendarsteller gegeben.
0: Vor allen Dingen, dass er Nebendarsteller ist, aber wahrscheinlich ist er im Spiel ja ungefähr nicht zu sehen, oder? Wenn er digital ist.
1: Ja, also er hat halt immer wieder so, er, hat, er redet immer wieder so mit sich selber und hat dann so drei weitere Persönlichkeiten so, die so mit ihm über sein weiteres Vorgehen besprechen.
0: Schön, das klingt noch Spaß. Dann schließen wir damit mal ab nächste Woche. Ich finde es ganz angenehm, ich habe gerade so die nächsten Listenplätze angeschaut und wir rutschen langsam in Zeiten, wo wir ein bisschen aktuellere Filme schauen, die nicht irgendwelche schlimmen 2000er-Fortsetzungen sind. Wir bleiben allerdings trotzdem in unseren vertrauten Genres und ich schaue mal wieder einen Horrorfilm zur Abwechslung, war jetzt aber auch gefühlt eine Weile nicht, und zwar The Bye Bye Man, den ich tatsächlich sowieso schon länger schauen wollte. Es ist traurig, dass er auf dieser Liste steht, das heißt, er ist wahrscheinlich nicht sehr gut, aber ich schaue ihn an. Ja, genau, das werde ich für nächste Woche tun, dann sprechen wir darüber, hoffentlich verkrafte ich den gut, irgendwie ist meine Stimmung gegenüber Horrorfilmen gerade eher gemischt, aber ich schaue ihn einfach nicht alleine bei Dunkelheit, sondern eher tagsüber bei Spaß. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell weiter, weil mir brennt schon unter den lymphgefüllten Knoten. Ich will endlich wissen, wie es meinem Alpha-Mann-Freund Boris Blocksberg geht.
1: Ich glaube eher, dass Easton der Alpha-Mann-Freund ist, oder?
0: Oder Bernhard Blocksberg, der am Ende der letzten Episode nach Hause gekommen ist. Wir werden es sehen.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Ja, und damit sind wir schon bei Kitsch und Quatsch angelangt. Gerade war schon das wunderschöne Intro und wir kommen zu Episode 8 von unserer Regelberecher-Story. Die Episode, die wir heute spielen, trägt den Titel Mitternachts-Imbiss und es könnte was sehr Basiges sein, aber ich hoffe auch ein bisschen, dass es auf einen kleinen Dirty-Mitternachts-Snack zwischen Boris und Easton anspielt, aber vielleicht auch einfach nicht. Wir schauen mal rein. Und wir starten direkt wirklich in der Sekunde rein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir erinnern uns, Boris ist auf Eastons Rücken rumgehüpft beim Massieren und dann kam Bernhard rein und hat die beiden erwischt in dieser absolut sexuellen Situation und jetzt verteidigt Easton sich direkt. Er versucht, mich umzubringen.«
1: »Ach, halt die Klappe.« Easton sagte mir, sein Rücken tut weh, und als der gütige Sohn, zu dem du mich erzogen hast, half ich ihm aus.«
0: »Äh, okay. Ich bin jetzt Bernhard.«
1: »Was machst du so früh zu Hause? Solltest du nicht mindestens noch eine Woche weg sein?«
0: »Ich hatte zwei Tage frei, also bin ich sofort in den Flieger nach Hause gestiegen, um meinen ökologischen Fußabdruck so richtig schön auszutreten.« »Ich habe dich vermisst.«
1: »Ich habe dich auch vermisst.«
0: »Warte mal.«
1: was ist?
0: Ist das ein Tattoo?
1: Ja, gefällt es dir?
0: Und ein Zungenpiercing? Oh mein Gott, ich werde ohnmächtig. Easton, du solltest auf ihn aufpassen. So einfach ist das nicht, er ist wild.
1: Dad, ich bin 18. Ich kann mich tätowieren oder piercen lassen, wenn ich will.
0: Warum kannst du nicht für immer jung bleiben?
1: Fragt das Universum. <lacht>
0: Habt ihr euch gut verstanden? Ja, es gab überhaupt keine Probleme. Außer wenn er meinen Tod plant natürlich. <lacht> du hast einen großartigen Sinn für Humor, Easton. Wer hat gesagt, ich mache Witze? Habt ihr gerade Zeit? Ich denke da an ein Abendessen. Es gibt ein neues Restaurant in der Innenstadt, das großartige Kritiken hat. Eigentlich habe ich schon jemanden kennengelernt. Ich soll sie heute Abend sehen, da wir nicht zum Mittagessen gehen konnten. Oh, du hast endlich jemanden kennengelernt, hm? Das ist großartig, ich würde sie so gerne kennenlernen. Warum bringst du sie nicht mit zum Abendessen?
1: Ich bin sicher, Easton und Eva haben noch andere Dinge zu tun.
0: Nein, Abendessen wäre toll. Super. Kannst du in etwa einer halben Stunde fertig sein?
1: Sicher. Ich mag, dass Ava nicht mal gefragt wurde, ob sie Zeit hat.
0: Das ist doch auch die Frau, es geht ihr doch um die Lymphfähigkeit. Und jetzt verlassen Boris und Isten die Situation, aber unterhalten sich noch schnell im Vorbeigehen vor einem sehr hässlichen Bild und einer sehr hässlichen Vase mit sehr hässlichen Blumen. Hey Boris, warte mal.
1: Was ist?
0: Die Wette hat Spaß gemacht und so, aber ich werde sie nicht weiterführen. Ich wollte eigentlich nur gewinnen und jetzt können wir es einfach sein lassen.
1: Warum bist du so nett? Hast du etwas vor?
0: <lacht> ich sehe dich beim Abendessen, Boris. Und während Boris sich hier gerade umzieht, wir haben nicht viel darüber geredet, weil wir dachten, es kostet Geld, kommt Easton dazu, der will wirklich gerne immer sehen, wie Boris sich umzieht. Zum Glück ist er schon volljährig. Hey, bist du schon fertig? Wow.
1: Na, gefällt's dir?
0: Ich kann aus Perspektive von Till sagen, mir gefällt's nicht, es ist das hässlichste Sakko, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber ich bin ja auch nicht dabei. Sehr sogar. Du siehst wahnsinnig heiß aus. Ich meine, nett.
1: Danke. Und wir sind jetzt beim Restaurant. Wow, dieses Restaurant ist wunderschön und die Aussicht ist fantastisch. Danke, dass ich dich begleiten durfte.
0: Eva flirtet jetzt gerade mit Easton und seinen großen Lymphknoten hier, weil sie hatten kein Recht als Frau alleine in ein Restaurant zu gehen. Mhm. Aber natürlich, ich bin Bernhard, nicht Easton. Ich bin froh, dass Easton ein anständiges Mädchen gefunden hat. Oh Gott, was ist dieses Gespräch?
1: Mädchen, das ist eine full Frau einfach. Sie ist eine Lehrerin.
0: Er hat die Angewohnheit, auf die falsche Sorte hereinzufallen.
1: Tut er das jetzt auch? Oh ja, er weiß definitiv, wie man die falsche Art von Menschen anzieht, sagt Boris.
0: Was soll das heißen, sagt Easton.
1: Papa, wusstest du, dass Mama uns besucht hat, während du weg warst?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Easton ist depressed. Boris denkt, merkt es auch und denkt... Wow, Easton sieht im Moment wirklich unbehaglich aus. Soll ich Papa sagen, dass Mama versucht hat, Easton zu verführen? Es könnte ziemlich Spaß sein, sich mit Easton und Papa anzulegen.
0: Der ist aber noch pubertär, sag mal. Wollen wir diese Eskalation oder wollen wir nett sein?
1: Ich fände es ein bisschen witzig, das zu riskieren, aber es könnte auch unsere Beziehung ein bisschen kaputt machen.
0: Lass mal lassen, oder?
1: Ich wollte es dir nur sagen, falls du es nicht wusstest.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ziemlich voll. Anscheinend haben sie schon gegessen.
1: Ich auch. Mein Magen verträgt nicht mehr.
0: Sollen wir um die Rechnung bitten? Ja, bitte, sagt Easton. Das war ja ein Scheißabendessen. Und jetzt stehen sie vor diesem teuren Restaurant.
1: Danke für den schönen Abend. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und ich habe das bereits schon einmal gesagt, aber ich werde es nochmal sagen.
0: Das war das Mindeste, was ich tun konnte, um das versäumte Mittagessen wieder gut zu machen.
1: Ja, warum hast du das Mittagessen ausgelassen? Du hast mich da einfach alleine gelassen.
0: Ich hatte etwas Wichtiges zu erledigen, nämlich eine sexuelle Wette mit Boris auszuhandeln. Was? Persönliche Dinge. Ich glaube, dein Taxi ist da. Wir sehen uns später. Oh. oh, verdammt. Ich muss da rangehen, es ist die Arbeit. Bernhard wurde telefonisch angehint.
1: Zu dieser Stunde?
0: Zeitzone. Er geht wieder zurück ins Restaurant. Ich weiß nicht warum, aber was soll der Geiz? Und Boris tippt jetzt auf seinem Handy herum. Und Easton ist ihm jetzt sehr nahe gekommen.
1: Du bist ein bisschen zu nah, Kumpel.
0: Sie versuchen, sich gegenseitig auszuweichen, sehr awkward, aber Easton rückt nicht von Boris Pelle.
1: Äh, kann ich dir helfen?
0: »Warum hast du es James fast gesagt? Du weißt, dass zwischen uns nichts passiert ist.«
1: »Entspann dich. Ich habe ihm gar nichts gesagt.«
0: »Aber du warst kurz davor.«
1: »Aber ich habe es nicht getan und jetzt gehen wir bitte aus dem Weg.«
0: »Ist alles in Ordnung?« Bernhard ist zurückgekehrt. »Natürlich. Bereit, nach Hause zu gehen?« ähm, ja. Lass uns gehen. Oh, Boris hat mal wieder in seinem Zimmer nur eine Unterhose an, was auch sonst. Und er telefoniert mit Candy, unserer guten, prostituierten Freundin. Ich kann nicht glauben, dass du heute Abend mit Ava und Easton zu Abend gegessen hast. Ich frage mich, ob sie es getan haben.
1: geht Candy, hör auf! Ich will nicht daran denken! Candy, wir legen jetzt besser auf. Es ist zwei Uhr morgens.
0: Scheiße, wir haben drei Stunden geredet?
1: Scheint so. »Ich sehe dich morgen.«
0: Und er steckt sein Handy in seine Achsel und es scheint einen Lärm gegeben zu haben.
1: »Das war mein Magen. Wie kann ich jetzt schon wieder so hungrig sein?« »Nun, ich kann meinen Hunger nicht verleugnen. Das ist einfach falsch.«
0: Was für ein Scheißgedankengang! Oh, Easton steht auch um zwei Uhr nachts in der Küche und telefoniert. Und es ist Ava am anderen Ende der Leitung. Was machst du?
1: »Nichts Besonderes. Ich vermisse dich und ich fühle mich ein wenig einsam.«
0: »Oh, wirklich?«
1: Schade, dass du nicht hier bist. Rate, was ich anhabe.
0: Oh, uh, der Dirty Talk um zwei Uhr nachts.
1: Ein paar Ohrringe?
0: Und? Oh, ich verstehe. <lacht>
1: und hier ist Boris und er trägt auch fast nur ein paar Ohrringe.
0: Eva, versuchst du Telefonsex mit mir zu haben? <lacht>
1: Boris ist ganz erschrocken.
0: Das ist heiß.
1: Boris denkt sich ganz gemächlich. Oh, ich sollte das nicht mithören.
0: Aber jetzt ist ihm leider was runtergefallen. Es war wohl sehr laut.
1: Und sie stehen wirklich zwei Meter voneinander entfernt.
0: Eva, ich muss auflegen. Und er legt sehr wütend auf. Genießt du die Show?
1: Ich wollte nicht lauschen.
0: Warum bist du jedes Mal dabei, wenn Eva und ich zur Sache kommen wollen vor Ort?
1: <lacht> Falscher Ort zur falschen Zeit?
0: War das eine Frage? Nein. Ich wette, du fragst dich, wie es ist, mit einem echten Mann zusammen zu sein. Das passt ja thematisch sehr gut zu dieser Folge. Anscheinend ist Easton ein richtiger Lymph. Und sie stehen sich gegenüber. Ich bin so aufgeregt. India, was passiert jetzt was.
1: Ich kann es nicht händeln. Ich kann da gar nicht hinschauen.
0: Die Art von Mann, die es versteht, dir ein gutes Gefühl zu geben.
1: Äh, Easton? Du bist mir ein bisschen zu nah.
0: Und hier ist ein sehr schöner Perfekt. Bereitet euch auf diesen Satz vor. Der ist wirklich hilarious.
1: Easton packte mich an den Hüften und stoß mich gegen die Küste.
0: <lacht>
1: ich war zwischen seinen Armen eingeklemmt und sein Gesicht war nur Zentimeter von meinem entfernt.
0: Ach nee, sie haben sich doch nicht geküsst. Wie enttäuschend.
1: Das einzige Geräusch war unser schweres Atmen, bis ich Schritte hörte.
0: Das Licht ist angegangen. Dein Vater kommt. Und Bernhard kommt in seinem Alltagsoutfit dazu. Easton, Oh, Boris hat sich unter der Küchentheke versteckt. James, hi, warum bist du auf? Warum sind alle um zwei Uhr nachts auf, ist die bessere Frage. Konnte nicht schlafen. Hast du gerade mit jemandem gesprochen? Ja, ich habe mit Eva telefoniert. Sie ist ein süßes Mädchen. Ich bin froh, dass du über Tina hinweg bist. Nun, ich hole mir nun ein Glas Wasser und gehe ins Bett. N nein, ich ich meine, ich, ich bringe es dir. Obwohl Boris absolut nicht beim Wasserhahn sitzt, scheint das eine schlechte Idee zu sein. Und er kriegt so einen tollen rot-weißen Party-Bierpong-Becher, wie man das ebenso hat in Amerika. Danke, gute Nacht. Boah, das war aber eine brenzlige Situation. Boris kann wieder auftauchen. Huiuiui. Geh ins Bett.
1: Was ist los mit dir?
0: Ach, ich wünschte, ich wüsste es.
1: Am nächsten Tag.
0: Boris tritt zu seinem Vater Bernhard ins Wohnzimmer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Papa.
0: Bereit für die Schule? Easton tritt dazu. Ich kann ihn zur Schule bringen. Es macht mir nichts aus, ihn abzusetzen. Oh, na gut, wenn du dir sicher bist.
1: Normalerweise gehst du nicht so früh zur Arbeit.
0: Sie sitzen jetzt zu zweit im Auto, also Bernhard hat die Situation verlassen. Du behältst mich also im Auge?
1: Ich bin nur ein Beobachter. Schmeichle dir nicht.
0: Und sie sind da. Wow.
1: Das Auto hat übrigens auch die Farbe gewechselt von weiß zu rot.
0: Ja, aber Easton ist so reich, der hat mehrere.
1: Vielen Dank für die Fahrt.
0: Kein Problem.
1: Gibt es einen Grund, warum du angeboten hast, mich zu fahren?
0: Ich wollte mit dir reden. Es geht um das, was gestern Abend passiert ist. Hast du eine Minute Zeit, dir anzuhören, was ich zu sagen habe? Es ist ziemlich wichtig.
1: Ich möchte wirklich wissen, was Easton über gestern Abend sagen will, aber ich werde es bestimmt nicht anhören können.
0: We can't, es kostet Geld.
1: Tut mir leid, ich muss gehen, sonst komme ich zu spät zum Unterricht.
0: In Ordnung, wir saßen zwar gerade im Auto und hätten einfach dieses Gespräch führen können, aber goodbye. Aber wir sind cool, oder?
1: Wir sind cool, keine Sorge.
0: Und Easton schaut ihm nachdenklich und traurig hinterher und die Szene blendet ab. Und jetzt ist wieder Nachhilfeunterricht bei Ava.
1: Guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich weiß, dass ich das hatte. Eine kurze Erinnerung daran, dass die Klassenfahrt an diesem Freitag stattfindet und dass heute der letzte Tag ist, an dem man sich dafür anmelden kann.
0: Candy ist bei Boris. Ich kann nicht glauben, dass du nicht auf die Fahrt mitkommst.
1: Das tue ich. Ich habe mich heute Morgen angemeldet.
0: Denn wie wir uns erinnern, haben Boris und Easton Geld beim Dance Battle gewonnen. Ist das dein Ernst? Ich bin gerade so glücklich. Jetzt haben wir wieder einen Szenenwechsel und Boris ist an seinem Locker und... Wow, Locker. Und Boris ist an seinem Spind und Ryan, der ja letzte Folge verprügelt wurde, kommt dazu. Oh, und er ist ja der, der im Sterben liegt. Hi, Boris.
1: Ryan, hi.
0: Ich habe gehört, dass du dich für die Reise angemeldet hast.
1: Ja, das habe ich. Cool.
0: Ich konnte es leider nicht machen, weil das Risiko für meine Gesundheit zu hoch ist. Das war eine Lüge. Oh Gott, es wird awkward. Also, ich habe mich gefragt, ob du im Bus neben mir sitzen möchtest. Äh, ähm... Und Eva kommt dazu.
1: Boris, kann ich dich für einen Moment in meinem Büro sprechen? Ja, natürlich.
0: Ach stimmt, ja, wir erinnern uns. Ryan steht ja auf Boris, haben wir letzte Folge gelernt. Das ist, oh je, ist das alles ein komplexes Geflecht. Ja, bis später, wenn ich dann noch lebe. Jetzt sind wir in Evas Büro.
1: Entschuldigung, dass ich dich von deinem Freund weggeholt habe. Du hast mich gerettet. Gott sei Dank, ich verdanke dir mein Leben. Dann halt gern geschehen. Zunächst wollte ich dir nur einmal sagen, dass ich es super finde, dass du dich für die Klassenfahrt angemeldet hast. Ich und drei weitere Lehrer werden mit euch kommen. Ich dachte, es würden fünf Lehrer mit uns reisen. Einer der Lehrer wird es leider nicht schaffen und wir haben Mühe, einen Ersatz zu finden.
0: Oh je, wer dieser Ersatz wohl sein könnte?
1: Ich habe mit Easton darüber gesprochen und er hat gesagt, dass er sich freiwillig melden würde. Was? Bist du nicht froh, dass Easton an der Reise teilnimmt? Äh, ähm, natürlich bin ich glücklich. Sogar begeistert. Eine Schulreise mit Easton und seiner Freundin, die gleichzeitig meine Lehrerin ist. Wie könnte ich nicht begeistert sein? Denkt sich Boris.
0: Und Fade to Black. Wir sind durch für diese Folge. Huiuiui, die Ereignisse überschlagen sich. Es war kurz vor einem Kuss in die. ganz kurz. Wäre Bernhard der Trampel nicht dazwischen geplatzt.
1: Nächste Woche sind wir zwei Drittel durch.
0: Tja, Leute, schade. Ich bin eigentlich gespannt, was passiert, aber an der Stelle werden wir es wohl nicht erfahren. Dann gehen wir jetzt direkt einfach weiter zum letzten Scheiß und versuchen uns abzulenken. Mhm. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Und da ich ja heute mit dem Film nicht dran war, bin ich dafür mit dem letzten Scheiß zuerst dran. Und zwar will ich sehr random ein Lied auf die Playlist packen, was Apple mir als neue Musik für dich vorgeschlagen hat. Und das ist mir ein Rätsel. Aber gleichzeitig höre ich dieses Lied ein bisschen obsessiv, weil es nicht aus meinem Kopf geht. Und zwar ist es von der Künstlerin Rosalia, das Lied Chicken Teriyaki. Ist ein Highlight, ich sag's euch, hört's euch einfach an, es ist merkwürdig in jeglicher Hinsicht, aber es lohnt sich. Mehr kann ich nicht sagen, sag du mal India lieber.
1: Ich habe in letzter Zeit angefangen, immer meinen Einkauf online zu bestellen und was ich besonders liebe ist, es also halt ähm, so unter dem Hashtag, für manche Witze muss man weit gehen, Fahrstuhlmusik anzumachen, während ich das mache. Und ich habe auf Spotify eine Playlist gefunden und da sind einfach nur Banger drauf, die ich gerne im Supermarkt hören würde. Und ich würde gerne den Song Bikini Girls von Sven Bike vorschlagen, einfach für die Ambience in der Playlist. Und den Song von Rosalia, von, Ros von Rosalia, muss ich mir noch anhören.
0: Kann ja jeder und jede von euch für sich selber raushören, ne? Tja, Leute, dann würde ich sagen, war's es das für diese Woche. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich dann einen Horrorfilm gesehen habe, wenn Boris vielleicht endlich Easton auf Klassenfahrt mal ein bisschen mit Petting überrascht, weil ich würde gerne dieses Wort öfter sagen. Und liebe Grüße gehen raus an euch alle von uns, meinen Lymphknoten und meiner Wunde im Gaumen. Goodbye.